0: Počúvate čítanie z kníh z vydavateľstva denníka N. Dnes je to ukážka z knihy Jonathan Littela Láskavé bojne. Keď Huss uprednostnil auto pred koňom najradšej šoféroval sám. Na druhý deň ráno ma prišiel vyzdvihnúť pred bránu hausu. Len čo zistil, že ho nepotrebujem, požiadal o deň voľna, ...lebo chceli ísť vlakom navštíviť svoju rodinu v Tarnovic. Pridal som mu noc. Hörs mi navrhol začať v Aušvici 2. Prišiel konvoj z Francúzska rád by mi ukázal proces selekcie väzňov. Tá prebiehala na nákladnej železničnej rampe. Na polceste medzi dvoma tábormi a viedol ju posádkový lekár doktor Tilo. Na náš príchod čakal na pokraji peróna stanice spolu so strážami Waffen SS s obsami a s pracujúcich väzňov v pruhovaných mundúroch, ktorí si pred nami strhli z vyholených hlav čiapky. Bolo ešte krajšie počasie, než predošlý deň. Hory na juhu žiarili v slnku. Vlak, ktorý prešiel protektorát Čechia, Morava a Slovensko, prichádzal práve z tohto smeru. Počas čakania mi Hörs opísal celú procedúru selekcie. Potom pristavili vlak, a otvorili dvere nákladných vozňov. Očakával som, že väzni sa chaoticky vyrútia z vagónov. Navzdori hlučnému pokrikovaniu a štekotu psov však všetko prebiehalo pomerne organizovane. Noví, zjavne dezorientovaní a vyčerpaní väzni sa rojili z vagónov za nedýchateľného smradu exkrementov. Heftlinge z pracovného komanda, pokrikujúci v argote polštiny, hebrejčiny a nemčiny, ich oddelili od batožín, zoradovali ich do zástupov, mužov na jednu stranu, ženy a deti na druhú. Zatiaľ, čo sa oba zástupy bliekli k Týlovi a ten Židov rozdeľoval na práce schopných a práce neschopných a posielal ženy na tú istú stranu ako ich deti, Hes mi vykladal. Viem, že by mohli pracovať, ale keby sme ich na sílu oddelili od detiek, vyrobili by sme si more nežiadúcich ťažkostí. A tak som sa iba mlčky motal medzi zástupmi. Väčšina Židov sa potichu zhovárala po francúzsky a iní, bez pochyby naturalizovaní alebo cudzinci, komunikovali vo svojich rôznych jazykoch. Počúval som to, čo mu som rozumel. Padali otázky a komentáre, ktoré ma uistili, že tieto osoby nemali ani poňatia o mieste, na ktorom sa ocitli, ale ani o tom, čo ich čakalo. Pracujúci heftlinge z komanda v zmysle príslušných nariadení sa snažili uchlácholiť ich. Nemajte strach, potom sa nájdete, vrátia vám batožinu. Pokúpeli vás čaká čajík a polievka. Kolóny sa vliekli. Keď ma zazrela jedna zo žien, ukázala na svoje dieťa a chabou Nemčinou sa ma opýtala. Herr oficier, môcť zostať spolu? Nebojte sa, Madam odvetil som jej zdvorilo po francúzsky. Nerozdelia vás. V zápetí ma okolití väzni zahrnuli otázkami. Budeme pracovať? Môžu rodiny zostať spolu? Čo spravíte so starými? V tom sa zozadu vyrútil akýsi poddôstojník a začal zadržaných mlátiť korbáčom. To by stačilo, Rottenführer! Skríkol som naňho. Zatváril sa úrazenie. Len kliďanko, herr Šturmbámfírer, odvrkol. Niektorí z väzňov krvácali, deti jačali. Odporný smrad z vagónov a zo židovských odevov ma dusil. Opäť som pocítil starú známu nevoľnosť a zhlboka sa nadýchol ústami, aby som to prekonal. Družstva pracujúcich väzňov vyhadzovali opustenú batožinu bez a skladu na rampu. Mrtvoli ľudí, ktorí zahynuli cestou, postihol taký istý osud. Zo so pár deciek sa hralo na skrývačku. Príslušníci Waffen SS ich nechali na pokoji. Keď sa však priblížili k vlaku, kričali na ne zo strachu, aby neutiekli pod vagóny. Za Tylom a hesem už štartovali prvé nákladiaky. Podyšiel som k tým dvom a pozoroval Týla pri práci. Na niektorých väzňov mu stačil letný pohľad, iných sa niečo opýtal. Dolmetscher to preložil, niektorým sa pozrel i na zuby, ohmatal ramená, dal rozopnúť košelu. Sám vidíte, že v Birkenau máme iba dve smiešne odšimovacie stanice. V najfrekventovanejších dňoch to značne obmedzuje kapacitu príjmu. Keď je iba jeden konvoj, tak to ešte ujde. Ako to robíte, ak ich je viac? Ako kedy? Niektorých môžeme posunúť do príjimacieho centra štamlágera. Ak to nejde... Musíme znižiť kvotu. Máme v úmysle postaviť novú saunu, aby sme tento problém prekonali. Plány sú hotové, čakám len na schválenie rozpočtu v Amtsgrupe C. Financie sú našim trvalým problémom. Požaduje sa odo mňa rozšírenie tábora, aby som mohol príjmať viac zadržaných, viac ich vyselektovať. No keď príde na financie, ohrňajú nosom. Nezostáva mi nič, len improvizovať. Zvraštil som obočie. Čo znamená improvizovať? Pozrel na mňa svojimi utopenými očami. Káde čo? Uzatváram no, zmluvy s firmami, ktorým dodávame pracovníkov. Chvíľami mi platia v naturáliách, stavebným materiálom a tak podobne. No, Vlastníme jej tieto nákladiaky. Istá firma nám ich poskytla naprevo svojich pracovníkov, ale potom už mašiny nežiadali vrátiť. Treba sa obracať a vedieť v tom chodiť. Selekcia sa chýlila ku koncu. Celý ten firmol trval so tva hodinu. Keď naložili ostatné nákladné autá, Tilo na pochytre zrátal počty a ukázal nám výsledky. Z tisíc nováčikov ponechal 369 mužov a 191 žien. 55% spresnil. Pri konvojoch zo západu dosahujeme dobré priemery. Naopak, polské konvoje sú katastrofa. Počty nikdy nepresahujú 25%, ba občas to poklesne na nejaké 2-3%. Naozaj sa v nich nenájde takmer nik na ponechanie. Čomu to pripisujete? Ich stav v čase príchodu je žalostný. Židia z GG žijú celé roky v getách, zle sa strávujú, trpia všetkými možnými chorobami. No aj medzi vybranými, a na výbere si dávame sakramenský záležať, umierajú mnohí po 40. Obrátil som sa na Høsa. Príjmate mnoho konvojov zo západu? Z Francúzska bol tento 57,20 20 sme ich mali z Belgicka. Koľko bolo z Holandska, to si už nepamätám. V posledných mesiacoch sme však mali hlavne konvoje z Grécka. Neboli boh aké. Poďte, ukážem vám proces príjmania. Zasalutoval som Tilovi a nastúpil do auta. Hös riadil ako divý. Cestou mi opäť vykladal svoje ťažkosti. Odkedy Reichsführer rozhodol o poverení Auschwitzu vyhľadzovaním židov, máme problémy na každom kroku. Celý minulý rok sme museli pracovať v improvizovaných priestoroch. Ozajsná šašovina. Až do januára tohto roka som mohol začať s výstavbou stálych budov s príslušnou kapacitou príjmu. No ešte nič nie je v suchu. Stále sú nejaké odklady, najmä čo sa týka transportu stavebných materiálov. A potom v dôsledku šturmovania došlo k výrobným nedostatkom. Kremačná pec, tri krachla, dva týždne po uvedení do prevádzky, prehriala sa. Bol som nutený zatvoriť ju kvôli oprave. No, netreba sa dať hneď znechutiť, treba ostať pokojný. Boli sme takí preťažený, že sme museli odkloniť vysoký počet konvojov do táborov Gruppenführera Globočníka. Medzi tým sa, pravda, žiadna selekcia nekonala. Teraz je už viac pokoja, ale prepukne to v priebehu desiatich dní. GG chce vypucovať svoje ostatné getá. Pred nami sa na konci cesty rozkladala dlhá nízka stavba z červených tehál, uprostred prerušená klenutým prejazdom, nad ktorou sa týčila špicatá strážna veža. Po stranách budovy sa rozbiehali betónové stolpy spojené ostnatým drôtom a rad pravidelne rozmiestnených strážnych veží a za nimi sa do nedozer natiahli usporiadané rady na vlas rovnakých drevených barakov. Tábor sa zdal nekonečný. Skupinky väzňov v pásikovaných mundúroch sa tmolili po chodníkoch, títo ľudkovia vyzerali z tej diálky maličký, ako dáky hmyz vo svojej kolónii. Pod pred zamražovaným oblúkovým prejazdom Hös zabočil doprava. Nákladné autá pôjdu stále rovno, a krematória a odvšivovacie stanice sú vzadu. My však najprv zájdeme na veliteľstvo. Auto prechádzalo po prístolpoch na tretých vápnom a strážnych vežiach. Ukázali sa baraky a ich dokonalé rady vytvárali hlboké perspektívy zužujúce sa diagonály. Každá z nich sa vždy otvorila, aby splinula s následujúcov. V tých drôtoch je elektrina? Len od odnedávna... Bol to problém, ale vyriešili sme to. Vzadu Hess staval nový sektor. Bude to Heftlingskrankenbau, obrovská nemocnica, ktorá bude slúžiť všetkým táborom v oblasti. Zastal až pri veliteľstve a ukázal rukou na rozľahlé nezastavané pole obkolesené ostnatým drôtom. Mali by ste pár minút strpenie, musím niečo povedať veliteľovi tábora. Vystúpil som z auta a vyfajčil cigaretu. Aj budovu, do ktorej vošiel HÖS postavili z červených tehál. Mala strmú strechu, v prostriedku zakončenú trojposchodovou väžou, od budovy viedla popri novom sektore dlhá cesta, ktorá sa strácala pri Brezovom hájiku, črtajúcom sa za zoskupením barakov. Bolo tu pomerne ticho. Iba sem tam bolo počuť krátky povelčí chrapľavý výkrik. Z jedného z úsekov centrálneho sektora vyšiel na bicykli príslušník Waffen SS, a nasmeroval si to ku mne. Keď prišiel na môj úroveň, za mi salutoval a pozdlž plota zo stnatého drôtu zamieril ku vchodu do tábora. Sebaisto krútiac pedálmi. Strážne väže boli prázdne. Stráže cez deň zaujímali pozíciu veľkej reťaze obkolesujúcej obidva tábory. Nesústredene som si pozrel hesovo zaprášené auto. Vary nemá lepšiu robotu, než rozvážať na aute svojho návštevníka, to by predsa hravo zvládol aj jeho podriadený, podobne ako v KL v Lubline. Hörs však veľmi dobre vedel, že moja správa sa dostane k Reichsführerovi a preto mal za správne akurátne mi vysvetliť náročnosť svojho budovateľského diela. Keď sa opäť objavil, odhodil som moho rok z cigarety a vyšiel naproti. Zamieril autom na cestu k Brezám neprestajne mi ukazoval polia, alebo podpolia centrálneho sektora. Práve sa nachádzame v štádiu celkovej reorganizácie, ktorá má za cieľ maximálne využitie pracovnej sily. Keď sa to dokončí, celý tábor bude slúžiť iba na dodávanie pracovníkov do priemyselných podnikov v oblasti, dokonca aj v Aldreichu. Jedinými trvalými väzňami tu zostanú osoby zabezpečujúce údržbu a správu tábora. Všetci politickí väzni, menovite Poliaci, zostanú v štamlágeri. Dostali sme sa k závore. Za ňou dlhočizný živý plot pozostávajúci zo stromov a skríkov prekrýval oplotenie zosnatého snatého drôtu a oddeloval od seba dve dlhé rovnaké budovy, každú vybavenú vysokým komínom. Hös zaparkoval predbudovou na pravej strane v rietkom Borovicovom hájiku. Vpredu sa na udržiavanom trávniku pod dozorom strážcov a väzňou v pásikavých mundúroch práve dovyzliekali židovské ženy a deti. Takmer všade bolo plno starostlivo vytriedeného šatstva. Každá kopa bola označená papekom s výrazeným číslom. Ktorý si s väzňou zakričal Poďme, poďme, horsa sa dokúpela, do budovy vchádzali poslední Židia. Dve nezbedné chlapčiská sa zabávali premiestňovaním čísel na kopách šatstva. Keď na ne príslušník Waffen SS zdvihol palicu, hneď zdúchli. Je to presne ako v Treblinke alebo v Sobibore, komentoval Hös. Do poslednej chvíle ich nechávajú v návdeji, že idú na odšivenie. Väčšinou to prebieha veľmi pokojne. Pustil sa do výkladu o zariadení. Tam dolu máme dve ďalšie krematória, ibaže o mnoho väčšie. Plynové komory sú pod podzemou a pojmu až 2000 osôb. Tu sú komory menšie a na jedno krematórium sú dve. Je to veľmi praktické, najmä pri menších konvojoch. Aká je maximálna kapacita? Čo sa týka splinovania, je prakticky neobmedzená. Horšie je to s kapacitou peci. Vyrobila ich špeciálne pre nás firma Topf. Predpisovo majú tieto PC kapacitu 768 tiel za 24 hodín na jedno zariadenie. Keď treba, môže sa to vytlačiť až na tisíc alebo aj 1500. petsto. sa sanitka označená červeným krížom a zostala stáť vedľa Hesovho voza. Vykročil z nej lekár SS v bielom plášti, navlečenom na uniforme a prišiel nám zasalutovať. Predstavujem Hauptsturmführera doktora Mengeleho ozval sa hes. Prišiel k nám pred dvoma mesiacmi, je to hlavný lekár cigánskeho tábora. Stisol som mu ruku. Dnes máte dohľad vy? Spýtal sa ho Hös. Mengele prikývol. Hös sa pozrel na mňa. Chcete sa podívať? Netreba, poznám to. No je to predsa oveľa výkonnejšie ako tá virtová metóda, trval na svojom Hös. Viem, vysvetlili mi to v KL Lublin. Tam vašu metódu prevzali. Vidiac, že Hess sa zamračil, spýtal som sa ho zo zdvorilosti. Ako dlho to celé trvá? Svojim ľúbezným melodickým hlaskom mi odpovedal Mengele. Zonderkommando otvorí dvere po pol hodine, no treba rátať s istým časom aj na rozptýlenie plynu. V princípe smrť prichádza najmenej po desiatich minútach. Ak je vlhko, tak po 15. Keď sa s komínou krematória začalo dýmiť a keď sa začal šíriť ten sladkastý, odporný pach, ktorý som poznal z Belzeku, boli sme už v Kanade, kde sa pred odoslaním triedilo a skladovalo skonfiškované imanie. Hirst si všimol moju roztrpčenú náladu a neodpustil si komentár. Ja som na tento púh zvyknutý od malička. Je to smrad ako zmrcha sviečok v kostole. Otec bol horlivým veriacím a často ma vodil do kostola. Chcel zo mňa mať faráda. Keď chýbali peniaze na sviečky, robili sme ich zo živočíšneho tuku a páchli tak odporne, ako to páchne tu. Na príčine je ktorá si chemická zložka, už neviem, ako sa volá. Aspoň tak mi to vysvetlil náš hlavný lekár, virc. Chcelo do mňa, aby som navštívil ešte ďalšie dve krematória. Obrovské stavby, ktoré však boli v tom čase mimo prevádzky. Frauenlager, ženský tábor a stanico na čistenie odpadových vôd postavenú po opakovaných stiažnostiach okresu na znečisťovanie výsly a podzemnej vody v okolí. Na to ma zaviedol do štamlágera, ktorý som si musel prezrieť celúčičký celý. Napokon ma zaviezol na druhý koniec mesta, aby mi zbežne predviedol tajomstvá tábora Auschwitz III, kde vegetovali väzni pracujúci pre IG Farben. Predstavil mi Maxa Fausta, jedného z inžinierov továrne, s ktorým som sa dohodol na schôdzke v niektorý iný deň. Nebudem opisovať všetky zariadenia tábora. Sú všeobecne známe a podrobne opísané v mnohých knihách a nemám veľmi čo k tomu dodať. Keď sme sa vracali do tábora, Hörs ma chcel pozvať na malú jazdu na koni. No ledva som stal na nohách a sníval som iba o kúpeli. Takže sa mi podarilo ho presvedčiť, aby ma len pekne zaviezol do môjho prechodného domova. Počúvali ste ukážku z knihy Jonathana Lyttela, Láskavé bohyne, ktorá vyšla vo vydavateľstve Deníka N. Túto a množstvo ďalších iných skvelých kníh nájdete na adrese shop.deník.sk